0: טוב, אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק חגיגי במיוחד של סלטיקספוד, אחרי פגרה ארוכה ואחרי געגועים ארוכים ארוכים. דרור רס מהכדור הקטון, דרור, מה שלומך? בסדר גמור, שלום. שלום, אני שומע כל מיני מלמולים מהאזור
1: שלך. כן.
0: כן, אוקיי. ומהצד השני, משמאלי בזום המופלא, ג'וני סולומוביץ', מה איתך?
2: אני בסדר גמור, תקופת מבחנים, שרודים ונהנים פחות,
0: אבל שרוד בעיקר. תעבור את זה, נראה לי שאתה איכשהו סטודנט הנצחי, אבל בסוף זה ייגמר. <laughs> <laughs> אז מה שחשוב זה שהבוסטון סלטיקס שלנו מתחילה שוב את העונה שלה, אחרי עונה מפתיעה מאוד לטובה. אחרי עונה מפתיעה מאוד לטובה. עם 43 ניצחונות ו-21 הפסדים, עם בערך כל מה שקיווינו שיקרה לטובה קרה, הבוסטון סלטיקס חוזרים. אז um, כדי שנוכל להיזכר קצת במה שהיה לנו, um, בואו ננסה להיזכר דבר אחד שהפתיע אותנו לטובה ביכולת uh, של הסלטיקס השנה, ודבר אחד uh, שהפתיע לרעה. ג'וני, אתה רוצה להתחיל? אני
2: חושב שמשהו שהוא חיובי. ולא צפוי, זה היכולת של הקבוצה בהקשר לשני דברים. אחד זה משהו שיותר קיוו וזה העניין של הכימיה. אני חושב שגם ב... כשקרו הפסדים, אז אפשר היה לראות שהקבוצה לא מגיעה למצב ששחקנים מגיעים מול התקשורת ופשוט מלכלכים אחד על השני. אבל הדבר שהוא מבחינתי יותר מקצועי ו... ומפתיע, זה מה שקשור בעצם להגנה של הצבע. הדיבור מאוד ברור שיהיה קושי עם, עם גבוהים מול הקבוצה. אין ספק שיש כל מיני מקרי קיצון כמו פיל, אבל סך הכל אנחנו מדברים פה על קבוצה שהיא מקום שלישי בכמות הנקודות שהיא מאפשרת לקבוצות בצבע, עם, בגלל שהיא גם מאוד מנסה לגרום לקבוצות לזרוק מהשלוש, וגם משם הקבוצות יחסית מחטיאות מול בוסטון, והעבודה כמובן שהיא אקטיבית שלהם. וזה מה שמאפשר גם את אחת ההגנות הטובות בליגה כרגע מהסלטיקס. אותי זה אין משהו. הם משחקים. למרות שהם משחקים יחסית בצורה שהיא נמוכה. אנחנו גם מדברים על קבוצה שהיא 13
0: בריבאונד, והיא בחסימות בליגה. כל הדברים שלא חשבנו בשום צורה שיהיו. בטח שדמיינו שקנטר יהיה הסנטר הפותח, מה שבסוף לא חשב. נכון, אבל אני חושב שזה גם משהו כן אידיאלי. כן, זה מתחבר באמת... Uh, הפתעה מאוד מאוד משמעותית uh, עם דניאל טייס, uh, שהיה נכון. שחקן כמעט ולא רלוונטי בעונה הקודמת. Uh, אמנם uh, זה קשור מאוד לפציעה שהוא עבר, אבל ממש לא ציפינו uh, לכזאת, לכזאת התעלות. Uh, משהו שהפתיע אותך לרעה? אני חושב שמפתיע
2: לרעה, אין יותר מדי, אבל אם אנחנו צריכים לבוא ולהעלות משהו, צריך לדבר קצת על העניין שקשור לפציעות. אני חושב שמדובר פה על קבוצה יחסית צעירה. שבנוסף לה, יש לך פה שני שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם, שזה בעיקר היי וורד וקמבה ווקר, והי וורד עד שהוא גם סוף סוף חזר, אז הייתה פציעה מול סן אנטוניו, שהוא שבר בעצם חווה שבר ביד. הוציאו <gide> <אנ> אותו מכל הרילדם שלו, ובעיקר ווקר, שזו הסוגיה שהיא מאוד רלוונטית, ואנחנו ניגע בה בהמשך, ששחקן שהוא מאוד עמיד, פשוט קשה למצוא את האפשרות הזאת שהקבוצה תשחק עם החמישייה שלה כמו שצריך, וזה גם למה שגם הספסל לא כל כך קיים, כי זאת <אנ> לא הקבוצה הכי עמוקה, אז זה, זה קריטי מאוד כשכל שחקן פצוע.
0: בטח. דרור, מה איתך? מה הפתיע אותך לטובה? מה לרעה?
1: Uh, מה שהצטיע אותי לטובה היה היכולת של הווינד uh, הצעירים, דיילן בראום, ג'ייטן קייטום, היו uh, סוף סוף נתנו את הקפיצה שרצינו הם, שג'ייטן קייטום תופס את המקום בדיונים על השחקן השני, או השלישי הכי טוב במזרק, uh, דיילן בראון, גם כן כבר... Uh... זוכר ביקרנו נמת את, לא את החוזה שלו. לא. לא.
0: לא. כן. בכולה ביקורות אדירות על האוברפייד הגדול של סולה חודש או בתחילת השנה, היום זה נראה קצת מגוחך, הדיון ההוא. כן. לרעה. אה,
1: לרעה, זה <laughs> היכולת שלהם בסוף משחקים. אה, אם אתם זוכרים, הפגרה הכפויה תפסה אותנו אחרי רצף של כמה משחקים שהם הובילו והם פשוט איבדו את המשחק בסוף, בדקות האחרונות. בין אם זה כן בווקר או... עם איבודים, או שהם פשוט מזלזלים ונותנים לקבוצות לחזור, ללוורט לעשות עליהם איזה 40 ברבע האחרון, כל מיני דברים כאלה. כן, זה היה
0: ממש בתקופה האחרונה, לפני הפגרה הכפויה, היה ממש כן. רצף של משחקים כאלה. בסוף עוד היה איזשהו ניצחון מול אינדיאנה, שכמעט היה באותו תסריט של כל ההפסדים. בביתך איזה 15 הפרש, ופתאום אה, ברבע האחרון לאט-לאט אה, הכל קורס. אני רוצה להוסיף אה, להפתעות לטובה, קצת מרחיב את הנקודה שלך, ג'וני. אה, לא ציפו בשום צורה להגנה, לא רק הגנת הצבע, בכלל להגנה של בוסטון השנה. בוסטון איבדה אה, פרסונל מאוד מאוד משמעותי מבחינת ההגנה, אורפורד ביינס וטייטום ו- אה. ו- ו- אה, בשנה הקודמת. אה, לא היה נראה ככה. ובאופן כללי, בוסטון, על פי כל התחזיות, הייתה אמורה להיות התקפה יחסית טובה, והגנה, זה היה אמור להיות הגנה, פחות או יותר, אמצע הדרך. לא הגנה טובה, אבל כנראה שקבוצה של ברד סטיבנס לא יכולה להיות עם הגנה גרועה מדי. מה שהפתיע אותי לרעה, בטח אחרי הקדם העונה המרשים, זה היכולת הממש גרועה של מרבית הרוקיז. קרסן אדוארדס, אם אתם זוכרים את השמונה שלשות מול קליבלנד, <ויר> <ויר> ואת uh, כל התקוות שהיה לנו uh, מכולם, גרנט וויליאמס בסופו של דבר נתן עונה די בסדר, למרות ההתחלה של האפס מ-26 ל-3, אבל התחושה העיקרית לאורך רוב העונה הייתה שאין על מי לבנות בספסל. Uh, ועם כל ההצלחות המרובות uh, שהיה לנו uh, בטופ 6, אז uh, רוב הזמן uh, היינו קבוצה מאוד 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 דלה. בתרומת הספסל שהיה כמעט ולא היה קיים, זה משהו שבהחלט יכול להשפיע. שאלה, כמה ההפסקה שנכפתה עלינו עלולה לפגוע באמת בתיאום ההגנתי, כפי שהסלטיקס, סלטיקס סלטיק, זו קבוצה מאוד מאומנת, אתם חושבים שלהפסקה הזו תהיה השפעה?
2: אני חושב שדווקא מהמקום הזה, קודם כל ההפסקה הזאת תשפיע על כולם. אני חושב שיש ספק לגבי זה. לטובה אולי מבחינה של הפציעות, לרעה מהבחינה שיכולה להיות אישנות uh, של פציעות. אבל uh, זאת קבוצה יחסית צעירה, ובגלל שהיא מאומנת, אני מאמין שהיא uh, אמורה להיות מושפעת מזה קצת פחות מקבוצות אחרות. היא אמורה להרוויח שחקנים שחוזרים מפציעות, השאלה איך הם חוזרים מהפציעות, ואיך הם דאגו לעצמם. התקפית, אני חושב שאנחנו יותר נזהה את זה מאשר הגנתית. בעיקר כשהקבוצה נשענת מאוד על העניין
0: של הכלייה. <אם-> מבחינת, מבחינת התיאום ההגנתי, אני חושב שדווקא יש איזשהו יתרון בזה שקבוצה לא, הייתה לה פגרה של כמה חודשים, אבל לא היו שינויים משמעותיים בפרסונל. זאת אומרת, כל הסכמות די יכולות להישאר אותו הדבר, ואני כן חושב שיש משמעות לשלושה שבועות האלה, שגם של המחנה האימונים הארוך יחסית, בוסטון, עד כמה שידוע לנו, אין אף בדיקה חיובית לקורונה, מלבד סמארט לפני כמה חודשים, זאת אומרת, כל הסגל כאן, טרמונט ווטרס כרגע עם זעזוע מוח ולא משחק, אבל זו יחסית לא אבדה ענקית, ולפי הדיווחים הוא גם אמור לחזור. וגם משחקי הדירוג, זאת אומרת, לא אמורים להיות, זו לא המטרה המרכזית.
2: אני לא חושב שיש לזה כל כך משמעות, כי אין פה את העניין של ההשפעה של המשחקי בית וחוץ, אני כן חושב שצריך לנצל אותם, כי בטוח לא יספיק
0: גם משחקי הכנה. יכול להיות שהסק זה עושה מקום
2: שישי. לבנות איזשהו... זה, זה העניין העיקרי, yeah. אני חושב שזה מה שאמור לעניין אותם יותר מאשר, בואו נגיד, איך זה ייראה מול טורונטו שדוגרי זה לא מעט ממה שגם עניין במהלך העונה לפני כל ה... פגרת הקורונה הזאת. מה גם, מה שאנחנו גם צריכים לציין ולא אמרנו, זה שהפגרה היא כן חשובה, מבחינה שעד עכשיו הבוסטון סנטיקס לא שיחקו עם קמבה וגם עם טייטום, כשקמבה בריא וטייטום הוא אחרי הקפיצה שהוא ביצע. שאלה yeah. איך הדברים האלה ראו מבחינה התקפית, וכשאמרתי כאילו על עניין התקפי, זה גם משהו שחשוב לא רואה ולציין אותו.
0: כן. Yeah. Yeah. לזה
2: שהם נשענים על כליאה.
0: דבר ראשון, באמת השאלה, השאלה המרכזית היא כמה קמבה נקבל, איזה אחוז קמבה נקבל, האם זה 100 אחוז קמבה, אם זה 70 אחוז קמבה, אם זה 80 אחוז קמבה, והאם בכלל יש לנו... או אם זה 50 אחוז קמבה, זאת אומרת, אם נאמין לדיווחים מאזור בוסטון, אז קמבה בסדר. זאת אומרת, היה קצת בהתחלה כאבים, אחרי האימונים הראשונים, אבל הוא בתוכנית הובא, הוא מתקדם, כולם נורא אופטימיים. אבל אני זוכר את הדיבורים האלה על קיירי לפני הפציעה שגמרה את העונה, זוכר את הדיבורים האלה <אח> על <אח> קווין גרנט. אני זוכר את הדיבורים... בוסטון לאורך, <אח> לאורך השנים, לא, לא עשתה אותי אופטימי במיוחד כשמדברים על פציעות. כ- כמה להיות מודאגים
1: דרור? לגבי קמבה, אני... שמע, מצד אחד אמרו שאין לו כאבים, מצד שני הם אקסטרה זהירים, יכול להיות שהם כנראה לא מספרים הכל, כנראה שיש לו איזה משהו כרוני שם. אחרי השאלה, אם המשהו הכרוני הזה זה סתם איזה כאבים והם, שומח, והם לא רוצים לבזבז אותו על כל מיני משחקי אימון ומשחקי הכנה ושומרים לפלאופ, או שיש... התפתח הוא הרבה יותר
0: רציני. כאילו, מה שאותי, מה שאותי הכי מטריד זה פציעה אחרי ארבעה חודשים של מנוחה. אם זה היה משהו שהוא פשוט אין, לא יודע, עניין של שחיקה, עניין של... הוא לא היה אמור לחזור ככה, זאת אומרת, הוא היה נשמע מאוד אופטימי בראיונות לפני. אמר שהוא היה מאוד צריך את זה, וזה היה לו מאוד חשוב, ולא היו שום, שום הגבלות. ומהרגע שהוא נכנס, אז דיברו פתאום על פעם ביומיים, הוא הולך להתאמן, בכמה אימונים ראשונים הוא בכלל לא התאמן עם הקבוצה, אלא רק אימונים אישיים, אחרי זה חצי אימון. תשמע,
1: אם זה היה איזה באמת פציעה שנגררת כמה חודשים, הוא כבר... הוא היה עושה מה ששחקנים אחרים עשו, והוא היה הולך לניתוח או משהו. זה לא נראה כמו משהו שדורש ניתוח, זה כנראה איזה משהו כרוני ש... אחרי רמת פעילות מסוימת, חוזר, ואז קצת שומרים אותו למתי שהצטרפו
0: אותו. כמו הורפורד סטייל, שזה כן שחקן שהתמודד עם כאבי ב- וקאבים בברכיים לאורך... בדיוק. Uh, בערך. ז- זאת התקווה, זאת אומרת, זה כן איזושהי דוגמה לשחקן... כבר, כן. בעונה רגילה קצת בחצי כוח, ובפלייאוף כן הצליח להגביר ולהיות uh, בשיאו. אז אנחנו נקווה, כי אני חושב שאם אנחנו, יש פתאום הרבה יותר דיבורים על אליפות, על גמר מזרח, על מי... זה, בטח, הדיבורים האלה רלוונטיים בעיניי, כל עוד יש לנו לפחות 90 אחוז קמב"ם, כי... כי בלעדיו ה... היעילות ההתקפית שלנו יורדת משמעותית, כל עוד טייטום לא, לא ימשיך אה. להיות סופרמן, זה יקלה 50 משלוש וקדרור, אז, אז אנחנו נהיה חייבים. חייבים, חייבים גם אופציה נוספת שמוקם בה, שבעיניי השילוב ביניהם יכול להיות מה שיאפשר לשניהם לצמוח. הספק <תק> נוסף שיכול להיות מורכב זה <תק> עצם זה שהשחקנים שלנו מסתבר שהם בני אדם, ועכשיו בעונה רגילה שיש כל מיני אירועים משפחתיים, בעיות, צרות, או, או אפילו אירועים חיוביים, השחקן יכול לצאת uh, בזמנו הפנוי, לעשות את זה ולחזור לאימונים ולקבוצה, ובמקרה uh, שלנו, אז uh, גם ג'ייסון טייטום, uh, לה, הייתה לו התהלכות מאוד מאוד משמעותית, אם בכלל להגיע, בגלל uh, שלושה חודשים הרחק מדוס, הבן שלו, שהוא בן שנתיים וחצי כולה, um, אבל מעבר לזה, יש את גורדון היוורד, שאשתו צפויה ללדת בספטמבר, אחרי שלוש בנות זה כנראה יהיה בן. זהו, והוא הולך לעזוב את, ה, את הבועה, מניח גם התקופה של הלידה. ואם הוא ייבדק כל יום, אז זה עוד ארבעה ימים של דידוד ולא עשרה, זה כנראה הולך להיות עמוק עמוק בתוך הפלייאוף, סיבוב שני פחות או יותר. כמה אנחנו עלולים להיפגע מהסיטואציה
1: של היי אה, וורד? ינון, אתה זוכר בפרקים הראשונים, שהקלטנו, דיברנו על זה לא מעט, שההרכבים הכי יעילים התקפית של בוסטון זה כשגורדון הרוורד הרכז, mm-hmm. ויש שתי אופציות, או שטייטום ובראון בכנה, בכנפיים, או שאפילו היא קמבו כן כשתיים, ולא כמוביל כדור. כן. ואם הוא המוביל כדור העיקרי, של, הכי יעיל שלנו, אז כן, זה יהיה די עבודה. כן.
0: זה, זה מפתיע כמה שבאופן יחסי אה, מתייחסים להייוורד אה, כאל הכי, מתוך כל הטופ שש, איכשהו אה, מתייחסים אליו כאל הכי אקספנדבול. אה, כ, לא יודע, ראיתי פתאום איזה סקר אה, קצת מטופש mm-hmm. ב-NBA All-Around, אה, שאמרו מי צריכה להיות החמישייה האידיאלית של הסלטיקס במאני טיים, אה, ודיברו על קמבה סמארט. טייטום בראון וטייס, כאילו את היי וורד השאירו בחוץ.
1: הבעיה שלך שאתה לוקח את NBO לראונד כפרמטר
0: למשהו
1: כזה. לא,
0: בסדר. אבל זה בעיקר פרמטר למה דעת הקהל הציבורית, פה לפחות.
1: דעת הקהל הלא מקצועית, זה האלה
0: אני מדבר על אוהדים בכלל, אתה רואה גם בטוויטר, היי וורד הוא שחקן שהכי ממהרים לשכוח לו כשהוא עושה משחקים גדולים, ואחרי משחק שהוא מאוד מאוד פסיבי, מה שיש לו מדי פעם כאלה, אז ישר כולם נזכרים. אנחנו אוהבים את השחקנים שלנו בדרך כלל צעירים ובעלי עתיד מבטיח ופחות שחקני מקס שמנסים לחזור מפציעה. אני חושב שזה נכון מאוד
2: להקביל את זה למצב שהיה גם עם הורפורד, ואנשים לא הבינו ממש הרבה זמן כמה הוא קריטי למערכת שרצה בבוסטון. אותו דבר גם הולך עם מייבורד, אנשים מאוד מתעסקים בגובה החוזה, ולא במה שהשחקן עושה על המגרש. אנשים גם לא רואים את המשחקים של הקבוצה. כמה זמן למשל לקח עד שסמארט קיבל את ה-recognition שמגיע לשחקן שהוא, ב- ומה ב- שהוא ב- עושה? ב- גם היום, עד היום, כאילו, יש עדיין איזושהי סקפטיות מסוימת, ולא מבינים כמה הוא משמעותי. אין מה לעשות, יש שחקנים שאתה מבין, לפעמים אתה צריך אפילו עד מעבר למספרים, אבל הקטע המגוחך זה שאי וורד גם מספק את זה. אורפורד לפעמים לא עשה את זה, וסמארט המספרים שלו לא מדברים לכיוון הזה כל כך, אבל אי גם מספק מספרים, אז א- א- אין, א- אין
0: תשובה הוא, טובה. הוא, שוב, גם הייתה לו עונה ממש קרובה ל-90, 50, 40, הוא, הוא שחקן מאוד מאוד יעיל. והוא גם שחקן uh, מושלם בכל מיני מובנים, לצד שחקנים פרוטטור ובראון, שהוא יודע מצד אחד uh, לקחת כשצריך, ומצד שני um, הוא יודע גם מאוד מאוד לתת להם את המושכות. הבעיה שלי עם מיירוד מתחילה דווקא כשיש הרכב חסר. Um, ואו ו- כשהוא מוביל את החמישייה השנייה הרבה פעמים, הוא לא מבין שעם uh, כל הכבוד, uh, ולשנט ויליאמץ, ולשמי ולכל החבר'ה ש... ולרומי או לנדפורד, צריך פחות לתת את המושכות, וזה הזמן שלך להיות מאוד מאוד דומיננטי כשאתה נמצא עם החמישייה השנייה, מוביל, מוביל כדור איזה. ו... והוא כאילו שומר באיזשהו מקום על, על אותה רמה של אקטיביות בהתקפה. שזה מאוד מאוד נכון בקבוצה שהיא עמוקה יותר, אבל... עם מרכבי הספסל, זה עלול להיות בעיה גדולה, אלא אם כן, אתה יודע, עושים, עושים הייפ רציני, כמו, כמו בכל מחנה אימונים, אז עושים עכשיו הייפ רציני לכל שחקני הספסל. חכו שתראו מה רומא או לינדפורד, איך עכשיו. בואו נראה, מה שנקרא. תגידו, מה עדיף לנו עם כל ה... אם, אם יוצא לנו בסופו של דבר, כנראה, כרגע נראה ש... המקום השני אה, לא, לא נגיע אליו, אלא אם כן יהיו הפתעות גדולות עם טורונטו. המקום הרביעי, גם, הלו"ז של מיאמי קשה, כנראה לא נגיע אליו, אנחנו כנראה נהיה במקום שלישי. מה שאומר שנפגוש את אה, אינדיאנה, אה, כנראה עם הולדי פה, שבהתחלה נראה שהוא לא ישחק בל. אה, כרגע, לפחות, אה, הוא עושה רושם שכן, האם זה בגלל ענייני אה, חוזה וזה כן, ש... הם בדיוק
1: ש... הודיעו שהוא יפתח עכשיו במשחק עמו.
0: ווא, אז, אז כן, זה אומר שכנראה אינדיאנה היא מולדת פה? אז מה עדיף לנו? האם לפגוש את הקבוצה הזו, את אינדיאנה היא מולדת פה, עם ברוגדון שחוזר לעניינים, עם טרנר וסבוניס וכל החבר'ה, או את פילדלפיה עם בן סימונס בארבע, שייק מילטון מוביל כדור? איזה קבוצה היינו מעדיפים לראות בסיבוב הראשון? דרור, יש לך העדפה?
1: Uh, אני חושב שאינדיאנה, כי ג'ואל... Mm-hmm. בן סימונס לא, לא קולע מבחוץ, וזה לא משנה באיזה עמדה תקסים אותו, הוא עדיין לא קולע, והוא עדיין חוטף שם את הטבע. הבעיה שלנו אבל עדיין היא עם ג'ואל אמביד, שלא חושב שיש אצלנו מישהו שיכול שי לעצור אותו. Uh, אינדיאנה, איכשהו, uh, זה אחת הקבוצות האהובות על ברד סטיבן. שהוא מצליח נגדה יותר מאשר נגד קבוצות אחרות, אז
0: אני אופטימי לא שם. כן, אינדיאנה גם במשך הרבה מאוד זמן יש שם תקרת זכוכית די רצינית של סיבוב ראשון זה קצת אה, המקום, המקום הטבעי שלהם. אגב, אה, פול ג'ורג' דיבר בזמנו אה, על זה ש... הוא רצה להביא איזשהו סופרסטאר euh, לאינדיאנה, היו דיבורים כנראה אולי זה היה אנתוני דייוויס שהוא דיבר עליו, והוא הבין שלהנהלה שם אין את הרצון להשקיע את האקסטרה, מה שזה דורש, בשביל להביא סופרסטאר נוסף. כאילו בסופו של דבר הם מעדיפים להישאר קבוצת שוק קטן, או במקרה שלהם שוק בינוני. ג'וני, אתה גם חושב שעדיף לנו לפגוש את אינדיאנה? אני חושב שכן, שם המצב עם פילדלפיה
2: כרגע הוא כמו שלבוסטון היה עם פילדלפיה ממש עכשיו, לפני שנה או שנתיים. יש להם יכולת פשוט לעמוד מול בוסטון ולראות, לעומת שאר העונה שלהם, אחרת. זה, כשאמרתי על מקרה קיצון מבחינת היכולת של בוסטון להגן בצבע, אז פילדלפיה בהחלט כזאת. אין מה לעשות, הקבוצה פשוט יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה וזה כבר משפיע לרעה מול הסטלפיקס. ראינו את זה ביכולת שלהם מול הקבוצה, שרוב המשחקים מהם די כיסחו את בוסטון בהפרשים שהם דו-ספרתיים, מלבד המשחק האחרון. זה ו... למרות
0: שבוסטון היו מסיבות מקלות למשחקים
1: שלהם עם פילדלפיה. כן, היה
0: זה פעמיים, נכון. היה פעמיים back to back, היה... זאת אומרת, דווקא... אני כן חושב שאני חושש מפילי, אני אישית חושב שאנחנו פייבוריטים אולם. אם אינדיאן אני שם את זה 80-20, אז פילדלפי אני שם את זה 60-40. זאת אומרת, אני לא חושב שאנחנו בעמדת נחיתות מולם, שהם בעיות ריווח קשות. ג'ואל אמביד, אני לא זוכר אותו באף פלייאוף, נותן 100%. אני לא יודע, עם כל הכבוד, כמה אפשר לסמוך על קו אחורי של ג'וש ריצ'רדסון ושייק מילטון. אני כן חושב like, שיש לבוסטון את הכלים להתמודד איתה. ברור שיש בעיות מצ'אפ שקשורות לזה, אבל לבוסטון יש את הכלים. אתם לא חושבים?
1: אה... לא. לא? מה? לא כל כך.
2: זה יהיה מאוד פשוט קשה לבוא ולסחוב את הקבוצה ככה מול ההרכבים הגבוהים שיש להם קדימה, ואני גם אגיד באמת בשיא הרצונות שאני חושב שפילדלפיה היא, היא אניגמה, היא כמו... בוסטון הייתה אניגמה פחות או יותר בעונה הקודמת, אבל העונה הזאת זופי לי, ועכשיו הם פתאום עושים את הפרויקט הזה, ששמו את סימונס בארבע, נשמע טוב, נשמע רע. אתה לא יודע כאילו מה בסוף יצא שם.
0: קשה. תשמע, <תשמע> לגבי, לגבי הדבר הזה, זה מזכיר לי גם הרבה מאוד הקבלות לבוסטון שזה שנה לפני. גם אז דיברנו על זה שיש לנו בסוף בפלייאוף... השחקנים יבינו, יש לנו יתרון מצ'אפ, דיברו על דווקא שיש לנו יתרון מצ'אפ לא רע מול מילווקי, אחרי שניצחנו אותנו שנה לפני, והורפורד וביינס יעצרו את יאניס, בלה, בלה 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 בלה, ראינו. אני כן חושב, שוב, זו גם עונה חדשה באיזשהו מקום, אז קשה מאוד לדעת. אני אישית, גם אם אנחנו חוגשים את פילי, מרגיש יחסית אופטימי, פחות ממול אינדיאנה. אבל יחסית אופטימי. רגע לפני שנעבור לשאלות מחברי הקבוצה בפייסבוק, רק שאלה אחת מאוד מאוד חשובה, אני רואה הרבה מאוד פרשנים בזמן האחרון שמתחילים לאט לאט להיאמר על בוסטון, כאיזה מין סוג של הדרלינג של הקבוצה שעלולה, יכולה להפתיע בבועה. אנחנו באמת <אח> חושבים שיש <אח> סיכון <אח> ריאלי <אח> לאליפות.
1: כן, אז צריך דווקא למעט קמבו-רוקר, כן אנחנו בערך הקבוצה שהגיעה בהרכב הכי מלא, הכי בבי, אז כנראה ש... כן, נראה ש... אנחנו קרונטו ו- OKC כרגע, זה הקבוצות שהכי קבוצות בדיוק. צפו צפו צפו, תת מלך מים, מלך מים. כן, אז אני יכול להבין את זה. אנחנו היינו בטופ, היה ניצחונות יפים גם נגד צנעי תמיד ברק, גם נגד צנעי תמיד המערב. יש פוטנציאל, הגענו בהרכב הכי מלא. כרגע הוספיטל צלפיקט עדיין לא הופיע, אז כן, יכול להבין למה כן רואים בנו משהו.
0: כן, כמה משתנים שמאוד מאוד יעזרו. א', כמובן, תייטום, צריך לראות את התייטום של החודש וחצי האחרונים, פחות או יותר שלפני הפגרה, אז קמבה חייב להיות קמבה של התחלת העונה. בגדול, המון דברים צריכים להתחבר ממש טוב, כולל זה שאגב, קצת שכחנו, אבל אה, אה, קנטר בהתחלת העונה היה לא רע בכלל. אה, היו הרבה מאוד אה, נקודות חיוביות לגביו, ואז הייתה את הפציעה בירך, ואחריה הוא גם ככה שומע גרוע, הוא הפך להיות פשוט בלתי, בלתי אפשרי להעלות אותו למגרש, אחרי אותה הפציעה בירך. אה, זה לחלוטין בלתי אפשרי. א', לראות האם uh, יש לנו עוד שחקן שהוא פלייבול, אם זה באמת קאנטר uh, שהוא יהיה קצת יותר בריא, או לחילופין רוברט ווילאמס, שיהיה נחמד אם יום אחד, סוף סוף, אחרי שנתיים, הוא, הוא גם יהיה בריא, וגם uh, יצליח uh, להבין uh, מה קורה סביבו. שאלות uh, מהקהל שלנו, אז uh, דורבן סניור, ציין את זה שהרבה קבוצות, כמו שאמרנו, מגיעות בסגל לא שלם לבועה, בזמן שאנחנו מגיעים בסגל מלא ובריא אולי מלבד קמבה. דיברנו קצת על המיקום לפלייאוף, אבל האם, אם בכלל, זה ישפיע על הפלייאוף עצמו, זה יכול להפוך, יש לנו, זה יכול להפוך את הדרך שלנו לקלה יותר? האם יש מידיעתנו על, על פילי, על הפייסרס, על טורונטו, מילווקי, איזה שהם דברים שיכולים כביכול להקל על הדרך מבחינת קציעות של זה, או דברים שאנחנו יודעים על שחקנים אחרים?
1: האריק מלצו היה עם קורונה, אז אולי הוא יהיה עוד יותר גרוע בפלייאוף כן, אני לא יודע אם זה ש... יהיה לו פשוט.
0: אם הוא לא יהיה, ויהיה את ג'ורג' היל בחמישייה, אז לא יודע אם זה טוב או רע, סתם. לא, הוא
1: יהיה, הוא החלים כבר.
0: אז... השפעות ארוכות טווח וכאלה. מיאמי, אני יודע שכרגע עוד נמצאים בסגל יחסית חסר, עם איזושהי צורה... הם יפגשו איתנו. כרגע גם, גם דנקין רובינסון, גם במדה ביו, לא ברור מה איתו, אבל עוד לא הגיע. אז צריך לראות מה קורה שם. אינדיאנה, כמה שאני יודע, חוץ מסיטואציה עם הולדים פה, יש את גורגה ביטדזה לדעתי שלא שם, אבל הם די בסדר.
2: פילי. קח בחשבון רק שזה אינדיאנה, אם הולדיפו חוזר, אז עדיין, כמו שהיינו עם היי וורד, כאילו, עם הפציעה שלו, הולדיפו לא חזר מפציעה פשוטה. זמנית
0: אקלמות, אחלה שזה פלייאוף, אחלה שזה משחקן אחר. הוא היה נראה די נורא במשחקים שהוא חזר, עד שהוא פגש אותנו, ודווקא
2: במשחק האחרון הוא היה נראה... משחק אחד. כן, נכון. נכון, היה לו אבל... ואנחנו הקבוצה שאחרי,
0: כן, לגמרי, לגמרי, לא, לא להתלהב מסימפל של משחק אחד. Uh, ירין uh, חליבה טולדנו שואל, uh, כמובן, כל הקבוצות משחקות בלי קהל, אבל הקהל של הסלטיקס ידוע כאחד הקהלים האנרגטיים בליגה, וזה בא לידי ביטוי השנה בגארדון. Uh, בנוסף, הרוב בסגל בנוי משחקנים uh, צעירים בלי הרבה ניסיון, שהקהל עוזר להם. כמה משמעותי החוסר בקהל, בקבוצה שלנו? מאמין שזה יהיה חסר.
2: קשה להאמין שלא. בטח שידוע מאוד שקהל של הסלטיקס מאוד משפיע על השחקנים, בטח שזו קבוצה צעירה, אני מאוד מסכים עם זה. האם אה, הם לא יוכלו מצד שני אבל לתפקד בלי זה? תשמע, קודם כל, אנחנו רוצים לעשות כל מיני טכניקות שיבואו וינסו לייצר אווירה של בית וחוץ. כן. עושים נראה לי פרקט, ולהשמיע אוהדים בהתאם למי כבר... שיש לו יותר משחקים.
0: כן, ראיתי תחיל תחיל את החלק. אי אפשר לדעת כמה זה ישביע, אבל כן. יש, אין, יש, אני יודע. אני, אני כן חושב שהצד השני, שהוא יותר משמעותי, הוא זה שאין יתרון ביתיות, לפחות אם, אם אנחנו מגיעים לגמר מזרח, אני חושב שזה שאין, שאין למילווקי, למשל, יתרון ביתיות, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. זה, זה בא גם, כמובן, אם בסיבוב ראשון אנחנו פוגשים מבצעים כמו פילדלפיה, ואין לנו יתרון ביתיות עליהם, או, אבל... זה בעיה, מצד שני, אם אנחנו פוגשים את טורונטו, שתמיד היה לנו קשה מול טורונטו, או את מילווקי, ובסדרות שהיינו אמורים להיות ב- לא ביתרון בלתיות, אז יש דווקא איזשהו אספקט חיובי כביכול לסיטואציה. מה גם שבדרך כלל טיסות זה משהו מאוד מאוד שוחק, ודווקא יכול להיות אפקט חיובי. בעצם זה שהשחקנים נשארים במקום אחד במשך יומיים, ב- ולא צריכים בין לבין המשחקים מלטוס כל הזמן. זה גם חשוב. משהו להוסיף על זה, דרור? לא. מהמם. רועי ויינברג שואל, השאלה שאולי תגדיר את המזרח העונה, בפרט העונה של בוסטון, איך עוצרים את יאניס, סיאקם, והשחקנים הגדולים של המזרח והליגה? ما, מה, מה היו הכלים שלנו לעצור את יאניס? שמי? הכלים הרגילים. שמי? <laughs> <סתיר. אח> כאילו, יש, יש באמת הרבה פעמים דווקא... סייז זה אחד הדברים שהכי עזרו מולו. לא. <אח> מה שאין כל כך לבוסטון. <אח> יש מצד שני... היה את שני. הורפורד. מה? היה. היה, היה <אח> את הורפורד. היה את הורפורד. Uh, וזה היה נראה נהדר למשחק אחד. Uh, מצד שאתם חושבים שלווינגים האתלטיים שלנו, uh, יש, יש סיכוי uh, להצר את צעדיו באיזושהי רמה, uh, זאת אומרת, uh, או שזה היה בעיקר uh, ההגנה הטובה, זה משהו שהוא קצת יותר, uh, ההגנה הטובה שבוסטון קצת יותר התאימה לעונה רגילה, ובפלייאוף גם uh, נראה קצת את החיסרון בסייז כמשהו יותר משמעותי.
1: Uh, בסופו של דבר זה, זה עבודת צוות, זה אין מישהו אחד שיעשה את זה, זה עבודת צוות. כל מיני uh, מערכים הגנתיים של בראד סטיבנס, וזרע, ויפטרו.
0: אתם חושבים שזה יצריך שינויים משמעותיים ברוטציה, כמו למשל uh, להכניס שחקנים שהם כאלה, נורא אוהבים להכניס את uh, אוז'לי uh, למשחקים מול מילווקי, uh, או... לשנות את הרוטציה בעצם בשביל להתאים את עצמנו לסיטואציה מולם?
2: אני יחסית בספק לגבי זה, אני חושב שרק אם תהיה תגובה שלילית ממש במשחקים הראשונים, במידה ובכלל נגיע לשם, אתה אולי תראה משהו בהקשר הזה, נגיד במשחק הראשון, שהוא אמור להיות מולם, אבל... אני לא רואה אותם כל כך משנים משהו, וכמו שדרור אמר, זה אמור להיות משהו קבוצתי, וגם כן צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שהם ינסו לשמור עליו, אבל לא ישימו את כל החיים שלהם על זה, כי הם יעדיפו אולי לנסות לנטרל יותר גם שחקנים אחרים. אפשר לזלזל בתרומה של מידלטון למשל, ועל ההשפעה העצומה שיש ללופז, שאם יצליחו באיזושהי צורה לבוא ולהוריד אה, את ההשפעה שלו למשחק, זה מאוד מאוד משמעותי מבחינת מילווקי. מבחינת הזריקה שלו לשלוש, הוא לא היה בכלל מה אם זה נגרר גם בפלייאוף, שיהיה בהצלחה. ברוק, זה משמעותי מאוד זה משמעותי מיורקי. אחוז
0: ברוק לופז. משהו באזור
1: הזה.
0: תראה, אני חושב שכן יש עניין בזריקות לשלוש, מעבר לאחוזים גם, כמה באמת מפחדים ממך. זאת אומרת, יש עניין, הרבה פעמים, המוניטין של השחקן הוא מה שמייצר את ההגנה שמתכווצת או לא מתכווצת. וזה מרגיש שברוק הרוויח... זה שהגנות מפחדות ממנו, הרבה יותר מכשסמארט, שזרק יותר טוב מברוק לופס לשלוש, אז כשסמארט זורק לשלוש, הגנות לא יותר מדי מפחדות. אבל נראה, מה גם שהרבה פעמים השלשות שלופס של זורק הן שלשות קשות כאלה, הן מהמרכז, הן יחסית מרחוב, יש לזה אפקט משמעותי. אז דיברנו על שאלת, ה... על שאלת האליפות שערן ארז שאל גם, הוא שאל אם, אם יש סיכוי לאליפות או שעדיף שהוא ייכנס לבידוד מתמשך, אז דיברנו על זה. אז, אבל נס... נסיים בלשאול, כמה אתם מחכים ל games? אתם חושבים שנראה באמת משהו משמעותי שילמד אותנו להמשך? מה אתם מצפים לראות בשמונה משחקים שיש? לפני הפליאו. כל הניסיונות של בראד סטיבנס
1: או כל מיני פריאנוני סטים.
0: אתם חושבים שזה יגיע לשלב של רוטציות מלאות? כלומר, 35-36 דקות
1: לשחקן? לא, הוא אף זה, אולי בפליאו. לפי פילינג הוא לא יעשה
0: את העניין הוא שחייבים איזשהו סוג של רמפאפ
1: באיזשהו שלב, אולי
0: במשחקים האחרונים, כי... אתה מכין את עצמך לפלייאוף, ואז הפלייאוף מתחיל. זה הזמן. שמע, יכול להיות, אבל
2: לפחות בהתחלה אני מסכים עם דרוש, אז זה ייקח זמן קצת, וצריך לראות איך הקבוצה תיכנס לזה, זה משהו שכולם יחוו את זה, זה לא רק בוסטון. אנחנו נצטרך לראות איך הם ייכנסו לעניינים, ונחכה ונראה. אני לא חושב שאנחנו נראה שם איזשהן הפתעות מיוחדות באוצר דופן, אבל... תשמע, זאת הבועה, אנחנו אחרי איזה פגרת שהיא כמו אוף סיזן לכל דבר מבחינת כמות הזמן. נחכה ונראה.
0: כן? טוב, אז נחכה ונראה. אז בנימה הנחמדה הזו, היה לי ממש כיף. תודה רבה, ג'וני. בכיף, נהניתי תודה, גם. דרור. תודה, דרור. תודה ו... לכם. ויאללה, נתראה בפרק הבא של סלטיק ספוט. להזראות.
1: מה היה לי טוב?
0: היי